0: Este va a ser el programa número 20...
1: 27. ¡Qué laburo, eh!
0: Bienvenidos al episodio número 27 de Somos Humanos y Digitales. Hoy voy a estar entrevistando a un grosso del mundo de las redes sociales... Alguien que no para de crecer, no para de crecer, no para de aparecer por todos lados. Te voy a presentar casi como el grupi de las redes sociales. <ríe> Bienvenido, Joan Swaik. Joan, para los que no lo conocen, que no creo que sean muchos, pero para los que no conocen a Joan, Joan es especialista en tecnologías emergentes, es autor de un libro llamado 7R que ya nos va a contar, es conferencista, es emprendedor, Hoy está trabajando como director, además de todas las cosas que haces, además es director de marketing para la TAM de Meitronics. Es una empresa dedicada especialmente a la do, eh, robótica doméstica y específicamente a lo que son los robots para las piletas. Seguramente muchos de ustedes, los que tengan casas, conocerán, y que tengan piletas, conocerán Meitronics. Yo estuve a punto de comprarme varias veces el robotito. Este, yo creo que este año termino de hacerlo, este, porque si hay algo que me cuesta mucho es terminar de limpiar la pileta este, cada vez que se llena de mugre. Así que, Joan, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: Muchas gracias, Ismael. La verdad que un placer, impecable la presentación. Un placer estar eh, están conversando un poco y seguir también eh, contagiando un poco la tecnología y un poco también cómo nos modifica, y más aún en este contexto tan particular que estamos atravesando, lleno de desafíos, lleno de transformaciones, lleno de, de, de oportunidades para empezar también a, a repensar eh, tanto nuestros empleos como nuestras personas. Eh, así que les te agradezco mucho la invitación y es un privilegio poder estar acá compartiendo este espacio con, con vos.
0: No, al contrario querido, el privilegio también es mío. Eh, a ver Joan, la verdad que nos conocemos mutuamente hace un montón de tiempo, Este, yo te sigo en las redes, vos me seguís a mí, el otro día me enteré que eras usuario de CicoFXP XP de, de aquella época. Este, y sin embargo hablamos por primera vez hace nada, una semana apenas, este, así que y, nada y la verdad que pegamos mucha onda y dije, tenés que estar en el programa, tenía que invitarte, tenía que charlar con vos y aprovechar este, esta, esta, este intercambio para, para conocerte un poquito más, conocerte más en profundidad, más allá de lo que, lo que conocemos de vos a través de las redes, así que voy a aprovechar esta, este, este podcast para que... Además, sea como una charla de café, ¿no? O sea, quiero, quiero conocer un poquito más el, el, el Joan que está atrás de, de las redes y, 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 en, y en hilo con esto que estoy diciendo, me encantaría que me cuentes un poquito tu historia, de, digamos, cómo arrancaste en este mundo, en este mundo digital, qué estudiaste, qué, qué te llevó a terminar siendo hoy un, un especialista en tecnologías y que, y que la verdad que todo lo que escucho de vos se nota que te apasiona claramente la tecnología eh, y, Nada, y, 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 y me atrae muchísimo todo lo que estás constantemente comunicando.
1: Gracias, Isma. Mirá, la verdad es que yo también te sigo hace, hace, hace muchísimos años, desde psico, desde eh, y, y siempre, nada, siempre como tuve la ambición y el sueño de, de, de también de cada vez más en, adentrarme en este mundo. Eh, yo de, de, desde en la adolescencia siempre fui un, un nerd, un geek, siempre traté de, de como de, 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 de Empezar a entender cómo funcionaba la tecnología o qué, o qué provecho le podía sacar. Siempre me, me, me gustaba mucho lo que, eran, lo que era la tecnología y lo que era la administración de empresas, lo que era la empresa en general. Eh, yo estudié una carrera que se llama, licencio, una licenciatura que es una, en gestión de medios y entretenimiento, porque básicamente combinaba la administración y los medios de comunicación, con un enfoque también mucho de la realización, que me gustaba mucho. Y en ese sentido empecé cada vez más a especializarme, en lo que es la convergencia de los medios, la convergencia de los medios. Y cuando, pero siempre fui muy, muy, muy curioso, muy emprendedor, traté siempre de, de entrar en contacto, y la verdad es que tuve el privilegio en los, en los últimos años de, de que muchas personas me abrieron puertas eh, en, en diferentes rubros, eh, y empecé cada vez más a, a interesarme por el tema de la tecnología y la divulgación de la tecnología, de empezar a entender, ok, cómo la tecnología empieza a modificar nuestra vida cotidiana, nuestros modelos de negocios, eh, siempre como fui también muy muy apasionado por eso, entonces yo siento que en los últimos años tuve como algunos momentos que fueron como puntos de inflexión, que me empezaron a, a abrir la cabeza en cuanto a la posibilidad de la tecnología, como por ejemplo la primera vez que me casco con realidad virtual, o como que tuve el privilegio de probarme a hacia... De, de los, de, a nivel de los primeros desarrollos que hubo O cuando empecé a investigar temas relacionados a Bitcoin y Blockchain Criptomonedas en general eh, Y empecé a entender también cómo eso empezaba a transformar a la humanidad en los últimos años pasé, la verdad, que por muchas reacciones, por muchos emprendimientos, tuve, tuve el privilegio de poder aportar también conocimiento y mi granito de arena a muchos emprendimientos, algunos que les fue bien y otros que no les fue tan bien, de diferentes rubros, de vinculados impresión 3D, a Bitcoin, a, a Blockchain, a realidad virtual, a robótica, hoy puntualmente trabajo en esta compañía, en Mytronics, que es una compañía de origen israelí, que como bien mencionaste, está próxima a ser el próximo unicornio israelí, estamos a, a muy poquito de, de market cap para poder compartirnos en unicornios, eh, y, y entonces ese fue un poco mi desarrollo, después en, la verdad que tuve el privilegio también de poder complementar un poco la formación en, en Singularity University, eh, que es una, una universidad que está localizada en San Francisco, eh, en 2016 tuve el privilegio de poder ir a complementar estudios ahí y creo que el proceso de aprendizaje la verdad es que nunca termina y lo hemos charlado también nosotros y, y actualmente también estoy cursando el MBA estoy, estoy, arranqué este año, decidí arrancar el MBA porque me parece que estamos en un momento donde cada vez más tenemos que empezar a, a seguir capacitándonos y yo soy un fiel creyente de que tenemos que seguir aprendiendo ¿no? y aprendiendo de los otros, Totalmente. así que en los últimos años la verdad es que como yo siempre destaco que me, por suerte me pude relacionar con, con personas que, que, que les debo un montón y que aprendí un montón y siempre me gusta hablar con gente eh, que, es, que es capaz y que es más inteligente que en otras cosas, entonces por eso también eh, conocemos hace nada virtualmente hace un montón pero por eso como bien comentaste y el de medios de record también Ahí dijimos, che, hablemos porque, nada, me gusta siempre estar en contacto con personas que la verdad es que, que, que admiro y que confío y que, y que muchas veces tienen, tienen talentos que, que, que son complementarios, ¿no?, acá a, a nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que muy interesante la, 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 la carrera que venís haciendo, que recién comienza porque encima sos joven, o sea, nos llevamos creo que 15 años de, de diferencia, este... Eh, y la verdad que todo, claramente por todo lo que venís haciendo tenés un, por delante un, una, una oportunidad gigante y estás en el, momento, en el momento justo, ¿no? O sea, estamos viviendo una, una, una era, un, una, una realidad del mundo con respecto a lo, a lo tecnológico, con respecto a, lo, a las disrupciones que estamos viviendo, que es bisagra, ¿no? O sea, creo que cuando, en unos años, en unos 10, 15 años, cuando miremos para atrás, creo que vamos a recordar este 2020 en particular por esta por esta pandemia, pero además por la bisagra que se está produciendo eh, en, en los cambios en todo sentido. El otro día eh, publicaba un, un el otro día no, ya hace unos meses publicaba un, un artículo sobre eh, que, que salió de, en el World Economic Forum eh, que habla de que para el 2022 se va a necesitar eh, recualificar a un tercio de la población eh, laboral. ¿Sí? recualificar, o sea, un tercio de la población laboral del mundo, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas, van a tener que recualificarse porque si no van a quedar afuera. ¿sí? Y ahora me planteo, fíjate vos cómo es disruptivo este mundo en el que estamos, esto salió en noviembre del 2019, el artículo, eh, y yo quiero imaginarme si volvieran a hacer ese análisis, porque eso, fue, eso salió a raíz de toda una, toda una investigación que hizo el WEF. El junto con un montón de directores y de, y de dueños de compañías del mundo, ¿qué pasaría si hoy vuelven a hacer ese análisis? ¿Sí? Eso era sí. el novie en noviembre claro. se hablaba para el 2022, o sea, dentro de dos años. ¿Sí? Hoy era pre-coronavirus. Pre claro, pre-coronavirus. O sea, fíjate vos la disrupción que estamos viviendo, que esa cifra que se hablaba de dos años de distancia hace tan solo seis meses atrás, ya hoy te, yo te doy, te lo aseguro, que si vuelven a hacer ese, esa investigación, eso se adelantó por lo menos, por lo menos un año. Mínimo. Claro. Mínimo.
1: Y, y lo que está pasando ahora es que el otro día un, un colega también, Santiago Bilinkis, mencionaba en una, en una entrevista que la, la educación, por ejemplo, la educación virtual evolucionó en dos meses, mucho más que en los últimos 20 años. Y creo que también coincido, coincido mucho con eso porque estamos viviendo un momento en relación a la tecnología y a la adaptación de tecnología que es como un momento... Realmente histórico. A ver, el coronavirus, la verdad es que es una pandemia terrible, un enemigo invisible tremendo que nadie se esperaba. Uh -huh. eh, no estamos ahí justificando nada por el estilo y ojalá no, no, que se encuentre bien. una cura pronto para poder regularizar el mundo eh, eh, como, como lo entendemos. También la realidad es que el término aislamiento social en este tipo de pandemia yo no coincido porque estamos socialmente más conectados que nunca. El otro día una, una, una entrevista, de una, un artículo en la revista Wired, publicaba el titular un titular diciendo que estamos como atravesando la mayor juntada o la mayor reunión de realidad virtual que hemos vivido en toda la historia, eh, sí. porque estamos socialmente más conectados que nunca y pensar esta pandemia sin internet eh, no sería posible, eh, porque nos permite como se, también seguir siendo productivos, seguir a las empresas, seguir siendo productivos, eh, y esa reconversión laboral que, que comentabas de, de, del análisis del, del, del web es, es, es fundamental, y más en esta época, ¿no?, donde yo creo que si analizamos el, el vaso medio lleno de, de este contexto tan difícil que nos toca atravesar, creo que vamos a ser testigos de muchas iniciativas creativas de diferentes sectores, de diferentes industrias, eh, que realmente toman provecho de esto, eh, y, y con mucha visión, y con mucha innovación, y con mucha creatividad, y nosotros nosotros como argentinos somos exportadores mundiales de creatividad, y muy valorados por eso y será porque, porque tenemos un, 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 una adaptabilidad a cambios y, a, y a, básicamente a, a ciclos que son muy, muy dinámicos eh, y estamos acostumbrados a eso porque es lo que nos toca también atravesar en el contexto macro. Entonces en ese sentido yo creo que, que en esta pandemia lo que está pasando es que está obligando a muchos de nosotros a tomar como un fast pass, como un pase rápido a la transformación digital, que a veces la transformación digital quedaba como medio abstracta, como medio en la nada, pero como una, como una adaptación hasta un pase rápido a todo esto que, que, que tanto, tanto vos como yo estamos hace tantos años tratando de imponer y de impulsar de diferentes sectores, yo quizás más del lado de la compañía o de la divulgación, vos también más del lado de la capacitación, también la consultoría, pero siento como que, que estamos como tangibilizando muchas de las cosas que se venían como proyectando. Es más, también, pensando de 7R de mi libro, eh, muchas de las cosas que, que, que están escritas en el libro estaban pensadas en, en, en periodos regulares, en un estatus. Eh, ec económicamente, <risa> económicamente en latín se seteris paribus, como que todas las condiciones sean normales, en condiciones normales. Y el mundo de hoy, no la verdad es que no, no podemos... Hay, hay falta muchas certezas, ¿no? Estamos en un mundo con mucha incertidumbre.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ya que, ya me, que me diste el pie al libro, contame un poquito más del libro. Este, ¿Cómo... Do varias cosas te quiero preguntar con respecto al libro porque es un, es un tema que a mí me apasiona porque es también un gran pendiente en mi vida escribir un libro este y con todo lo que estoy hablando que han escrito libros, le pregunto más o menos lo mismo y es, ¿cómo fue la experiencia primero de escribirlo? Este, vos, 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 es tu primer libro, ¿no? Es mi primer libro, sí, sí, sí. Bien, sí, bien, buenísimo. Más todavía me interesa. ¿Cómo fue la experiencia de escribirlo? Eh, segundo, bueno, te agarró justo en un momento del lanzamiento de, 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 plena, de plena pandemia. Con lo cual, sí, por un lado, bueno, qué cagada, porque bueno, me imagino que tenías un montón de cosas planificadas. Bueno, pero por el otro lado también te pone a, te, te pone en esta situación de prueba de, bueno, justamente que debes hablar mucho en el libro, esto de adaptarnos, ¿no? De, de, de cómo, sí. cómo encontrarnos con estas disrupciones que nos llevan a, a repensar las estrategias, y creo que mejor oportunidad el, para vos que esa,
1: imposible. El proyecto del libro para mí la verdad es que, es que fue como una realización, yo en los últimos años eh, dicté o, o transmití mucho conocimiento vía, eh, vía oral, en conferencias, en videos, como te comenté un poco antes, pasé por varios medios de comunicación por redacciones, eh, y, y siempre tratando de dar mucho conocimiento oral, llevo dados en los últimos cinco años más de 300 conferencias sobre uh -huh. tecnología, sobre redes sociales, sobre transformación, sobre modelos de negocios y tecnología disruptiva más enfocado en eso. Entonces, en, aproximadamente en 2017, eh, con, 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 con mi equipito y un poco también con una, una, un sueño personal que yo tenía que era un poco también trasladar también este conocimiento a, a, a un soporte escrito que, que pueda permitirles eh, a más personas llegar, eh, poder transmitir a más personas llegar, porque creo que el conocimiento si no se comparte no sirve, eh, estamos en un momento donde hay que estamos obligados a compartir conocimiento y, 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 el, y, y compartir conocimiento crítico como que es la única forma que tenemos de ir evolucionando y transmitiendo. Entonces el proyecto del libro yo lo empecé en el año 2017, tardó, me tardé más, más o menos dos años y monedas en, en, en escribirlo, pasó por muchos editores, pasó por, muchos, por muchas personas que, que me ayudaron a, a revisarlo y yo el libro, la verdad es que el objetivo de 7R, primero de todo 7, porque son 7 tecnologías que yo estuve involucrado en los últimos años desde diferentes sectores, o desde la divulgación, o desde el emprendimiento, o desde la empresa, entonces yo lo que hago es tratar de contar un poco, es un manual para empezar a comprender qué son las tecnologías disruptivas, es un libro que también cuenta mucho el escenario argentino en esa tecnología, porque yo quiero un poco también transmitir que estamos muy evolucionados en materia de, de pensamiento y, 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 de, y de gente que hace y que marca el estado de arte de esas tecnologías en Argentina, entonces trato de dar muchos ejemplos locales. Y, y también el libro, lo que sirve es de manual para las personas que no conocen sobre este mundo los que ya, o los que ya conocen y quieren, por ejemplo, emprender con núcleo tecnológico, poder entender cuáles son las aplicaciones reales de este tipo de grupos de tecnologías, yo aclaro que este libro son de tecnología y cuento un poco mi experiencia personal en a cada una de las tecnologías estas que, que comento. Eh, entonces, eh, y el libro lo arranco, como, como hablábamos al principio, lo arranco con un agradecimiento muy grande a todas las personas que me funcionaron abriéndome puertas, o compartiéndome conocimiento a mí también, o inspirándome a mí también a, a seguir creciendo. Eh, y a seguir investigando y a seguir apostando por todo esto. Y, y en relación a, a la publicación, eh, la verdad es que junto al editorial eh, nos animamos a, a editarlo en tres formatos, en impreso, en e-book en e y, en, y en audiolibro. El audiolibro la verdad es que fue una experiencia brutal para mí. Cuando me llamó mi editor lo, y me dijo... ¿Lo grabaste che, Joan", vos? Lo grabé yo, lo narré yo. Eh, <risas> cuando mi editor me llamó y me dice, Che, Joan, eh, con, con el comité editorial consideramos que tu libro puede ser un muy buen libro para, 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 para grabar en audiolibro, ¿lo querés narrar vos? Y yo dije, sí, no pasa nada, sí. Fueron como 12 fue una experiencia en, en sí, porque no Me es solamente interpretarlo para poder llegar a la otra persona. Eh, y, vale. y la verdad es que yo no soy usuario, no, no, escucho, no escucho libros, es medio raro, no pero no, libro. no escucho libros, no escucho libros, los, eh, los leo, no, soy, soy como medio, 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 medio fanático de, del impreso. Eh, y, y fue todo un desafío desafío muy grande pero, pero nada, confío que hay que tenemos que otra vez, que compartir conocimiento y ponerlo a disposición y, y la verdad es que estoy muy conforme con el, con el resultado del libro, igual como tanto como, como, yo también te sigo muchísimo a vos y viste que seguimos medio como como evolucionando, y yo también soy como, escribo mucho, y ya estoy como pensando también cosas que me gustaría transmitir, probablemente en un segundo libro, quizás de otra cosa, <risa> eh, obviamente el mismo rubro, pero, que es mi rubro de especialidad, pero desde otra mirada, así que nada, como que medio un proceso muy muy lindo, y, y también como todo proceso creativo, uno tiene diferentes como, eh, etapas y emociones que lo atraviesan Etapas de, de frustración Etapas de, de adrenalina Etapas de, de emoción Etapas de como angustia Pasas, pasas por todo eh, hay, hay un chart muy gracioso de, de, de Naingad, nada Naingad igual sigue estando Sigue estando súper vigente Que habla del, del proceso creativo Y de que nada, los procesos creativos En el momento que, que, que al final de todo Uno se ocupa del se ocupa deadline Y llora Y nada y, y con el tema del proceso creativo de escribir un libro es muy parecido a esto, yo me siento muy identificado con ese chat.
0: Imagino, entonces, con todos los que he hablado que han escrito libros, me han, me han dicho algo muy similar, ¿no? Todo el proceso de escribirlo tiene sus. Es, es una montaña rusa, <ríe> de alguna manera. Este, y esto que decías, eh, que no escuchás audiolibros, o sea que yo, eh, yo soy bastante también fanático de leer, bueno, no se ve ahora en la cámara, pero bueno, arriba tengo una biblioteca, <risa> He leído mucho, mucho libro también físico, pero algo pasó, hubo un clic ahí, no sé qué pasó, pero en un momento empecé, me recomendaron escuchar audiolibros, empecé a escucharlos, descubrí la ventaja de escucharlos acelerados encima, entonces los, los escucho... Claro, en claro,
1: sí, por dos, por tres,
0: sí. Claro, por dos, en, en, por tres ya es too much, pero por, en español por, por ya dos... Es, ya... es, sí. es, es mucho, mucho. Pero en español he es, es llegado a escucharlo en 2X y en inglés en 1.5, con lo cual lo puedo escuchar, me acelera el proceso de poder escuchar un libro y si veo que el libro, el libro realmente amerita leerlo o amerita una segunda lectura, bueno, ahí, por ahí sí, con el Kindle termino... Pero me pasa esto, ¿no? O sea, ni siquiera logro, no puedo, no puedo ni siquiera volver a los libros de papel, a pesar de que me encanta, eh, bueno, ahora con la pandemia podría haber retomado, pasa que tengo tanto laburo que nunca tengo tiempo para leer, pero eh, cuando, como, como normalmente no ando mucho por la calle, eh, el Kindle, nada, o viajando, el Kindle es espectacular,
1: ¿no? porque andar llevando... Sí, sí, la verdad es que eh, yo, yo como que sigo siendo como un fiel defensor, en temas de lectura, eh, uh -huh. sigo siendo como un fiel, fiel defensor de la copia impresa, pero también leo un poco de ebook también también leo un poco en Kindle, pero, pero soy como un fiel defensor también de las copias empresas porque, nada, es un tema de, de, de talks personales de cada uno. Pero lo de la experiencia sí, sí. de audiolibro, la verdad es que nunca había escuchado, sí escucho podcast, pero, pero no audiolibros, eh, y descubrí Audible, eh, la plataforma de Amazon para, para poder uh -huh. escuchar, eh, también súper interesante el servicio. Y creo que, yendo también a, a, a este contexto y a las generaciones nuevas y a... Y a, y a los nuevos hábitos también de consumo, creo que es un muy buen formato también para poder llegar a una porción de la, de la sociedad, quizás más los millennials, que quizás quieren buscar otra forma de que les llegue el contenido, claro. Eh, claro. Y, y me parece que es como también una muy buena una forma interesante también, y, y también cuando, cuando la editorial me lo planteó me pareció una, una idea buenísima, para poder llegar a una porción de la sociedad que no está acostumbrada tanto a leer, porque la verdad es que los ratios de lectura en promedio en los millennials están bajando. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ir también a un formato distinto me parece como interesante, ¿no?
0: Sí, sí coincido, coincido plenamente. Joan, sí. y ahora te quería preguntar, vos que estás tan metido en todo esto de, de tecnologías disruptivas y, y hacia dónde está yendo el mundo, este, yo soy un, un, un bastante fanático de, 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 de Andrés Oppenheimer este, y, de, y de sus libros, y... y me parece muy interesante esto de mirar hacia adelante eh, eh, todo lo que está pasando en las diferentes, en, en las diferentes profesiones, en las diferentes este, eh, puestos de trabajo, porque se vienen cambios, ya se venía hablando de todos estos cambios eh, realmente brutales que se están viniendo y que mucha gente está quedando, está quedando fuera de, esto, de estos cambios porque no se están capacitando, porque nada, se dejaron estar por mil problemas. Eh, ¿Cuál es tu mirada con respecto a, eh, a, esa, a, esa, a esa mirada, a ese, a esa, a ese futuro eh, que muchos, muchos hablan como este, eh, eh, que va a dejar a mucha gente fuera del sistema, ¿sí? por todo el tema de la automatización, de la robótica, justamente que vos estás muy metido con el tema de la robótica, eh, que yo cuando lo escucho, te doy mi, mi apreciación personal, cuando yo lo escucho me hace acordar mucho a, a, a la a la revolución industrial, cuando todos, todos se asustaban de, este, también de los robots en ese momento, pero mecánicos, este, que venían a reemplazar a los obreros. Eh, hoy está pasando algo similar. Mi mirada, por lo menos, es que la diferencia con otras, con otras revoluciones que hemos vivido en la historia es que esas revoluciones dieron tiempo al aprendizaje. Dieron tiempo porque son revoluciones que tardaron por ahí 20, 30 años en terminar de impactar. La realidad que estamos viendo hoy es que no te da ese tiempo, no van a pasar 20 años para que todo cambie. Estamos viendo una curva de exponencialidad que ya se fue de escala eh, y, y lo que hoy creemos que es novedad, eh, mañana nos enteramos que quedó obsoleto. Eh, y creo que eso hace que mucha gente no pueda seguir el ritmo y se esté quedando fuera. Eh, ¿Cuál crees vos, que, que. cuál es tu mirada con respecto a esto, por un lado, y por el otro lado, eh, qué crees vos que deberían hacer estas personas que están quedando fuera del sistema o, o que están empezando a preocupar, están empezando a darse cuenta que tienen que hacer algo y creo que esta, esta es la parte beneficiosa de esta pandemia sí, que de alguna manera esto que venimos hablando vos y yo hace tiempo de la transformación digital, de muchachos se viene todo el mundo digital, ahora yo en mis últimas charlas ya les digo, la transformación digital es una, es una obligación, ya no es más una opción, este, eh, por suerte, la única creo que una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia es que puso este tema realmente sobre la mesa. O sea, dejó de ser un, bueno, mañana lo vemos. Ya es, no, muchachos, tenemos que cambiar, ya no queda otra. Eh, entonces, por un lado eso, está buenísimo, pero por el otro lado, eh, sí, ok, tenemos que cambiar. El tema es cómo.
1: <ríe> y creo que a, ahí está el mayor desafío, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál yo es creo tu mirada que, con respecto a esto? Yo creo, Isma, que coincido primero de esto en, en que muchas industrias tuvieron una adaptación forzosa. ¿no? Porque sí, estuvieron obligadas a, y se me ocurren por ejemplo las escuelas, eh, las escuelas primarias, las secundarias, las universidades también, tuvieron que, que empezar a, a generar infra, infraestructura y también a cambiar sus currículas y clases para poder generar interacciones que son meramente virtuales. Claro. Eh, entonces la adaptación fue forzosa. Un poco de, del tema de la, auto, la reconversión laboral y la automatización, yo creo que, que, primero de todo, la tecnología no es que solamente va a reconvertir empleos que son, eh, y sin desmerecer ningún empleo, porque no estoy desmereciendo acá ningún empleo, pero poco prestigiosos o muy de la periferia. Eh, lo que tenemos que empezar a entender cada uno de nosotros en nuestro trabajo, y yo trato de cada vez más difundirlo es que tenemos que empezar a aprender y a incorporar habilidades que nos permitan empezar a convivir con máquinas más inteligentes, o con desarrollos más inteligentes. Porque, Isma, si, si alguien nos está escuchando y es un 10 en matemática, es un 10 en matemática, yo estoy seguro que la mejor persona de matemática en el mundo no me va a poder negar que la calculadora es un invento técnico que es 100 veces mejor, al mejor a la mejor persona de matemática del mundo en, ese, en esa tarea puntualmente. Entonces yo creo que acá hay una, hay una cuestión que es que no tenemos bien diferenciados lo que es tareas de empleos. Porque un empleo tiene muchas tareas, tiene decenas de tareas. Yo te pregunto a vos todas las cosas que haces en el día, estoy seguro que me vas a poder listar un montón. Si vos me preguntás a mí, che, Jovan, ¿qué tal? Y entonces, muchas tareas probablemente van a ser, tienen una tasa de automatización muy grande. Entonces, por ejemplo, uh -huh. yo cuando, cuando abro la computadora a la mañana, cuando, cuando hago, empiezo el trabajo de oficina, de, de, de correos, de mails, una de las cosas que hago es borrar mails eh, no deseados pero Y vos me vas a decir, che, Joan, pero hay aplicaciones que te permiten borrar la lista de correos no deseado y son muy eficaces, como por nombrar una en Roll por ejemplo. Sí, pero yo tengo como todavía el top ese de que quiero segmentar mejor. Pero en ese sentido, entonces yo creo que cada uno tenemos que empezar a identificar cuáles tareas de las que hacemos hoy en día tienen un porcentaje de automatización o una tasa de automatización probable que, eh, que nos permita básicamente reconvertir el empleo, porque si yo de las 10 tareas que hago todos los días, 8 son probablemente muy automatizadas y sin desmerecer algo, pero por ejemplo poner una, una tapita en una botella o manejar un vehículo, porque manejar un vehículo también es una tarea operativa, eh, entonces ahí sí me empezaría a, a preparar para ver cómo nos, cómo, nos, cómo nos empezamos a preparar. En mi trabajo, por ejemplo, nuestra empresa, Mytronics, eh, nosotros vendemos robots que limpian piscinas de natación, y hay personas que limpian, que se dedican a mantener piscinas de natación, bien lo sabemos. Entonces, yo por ejemplo tengo clientes que eh, mantenían cinco piscinas por día, pero comprando robots ahora pueden mantener 20 piscinas por día, porque en vez de mantenerlas manualmente, usan tecnología para ampliar su modelo de negocios Entonces, yo creo que, pero bien como bien comentás, en esta llamada teórica cuarta revolución industrial, que todavía no está decretada universalmente, pero lo que estamos transitando, lo que pasa es que los tiempos son muy dinámicos, eh, los tiempos son muy rápidos, y, y falta todavía mucho trabajo de conciencia y mucho trabajo de, 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 de educación y mucho trabajo hasta político, diría, para empezar a preparar a la humanidad para todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día. Porque la verdad es que estamos, estamos, tenemos un montón de problemas en el mundo, gravísimos. Tenemos problemas de, de distribución de riqueza, tenemos problemas de acceso de agua, tenemos problemas de de higiene, tenemos problemas de, 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 de alimentación, de, de pobreza, un montón de cosas. Pero estamos en un, transitando un momento de tanta prosperidad y de tanta accesibilidad y de tanta posibilidad de producción por una gran parte de la población que está conectada a internet, que tenemos que empezar a ser muy conscientes de las herramientas que hoy en día tenemos que nos permiten cada vez ser más prósperos, porque yo siento que estamos viviendo un momento apasionante del mundo. Tenemos un montón de problemas que resolver, ¿eh? no estoy diciendo que no hay que resolverlos, pero estamos viviendo un momento realmente apasionante por el nivel de, de, de oportunidades y el nivel de cosas que podemos hacer. Eh, y, y otra vez, y yo, no, yo soy bastante crítico a la tecnología, eh, soy bastante apocalíptico, como diría Humberto Eco, no, no, no soy tan <risa> integrador, pero yo creo que, que tenemos que empezar a ser muy críticos en cómo poder usar tecnología, ¿no? Porque hoy en día nos pueden permitir mejorar mucho nuestro modelo de negocios y nuestro bienestar social.
0: Totalmente, totalmente. Mira, el otro día hablaba con, eh, con Facundo Garretón, en el, de hecho en el capítulo anterior. Eh, y, Qué honor, y, después de Facu. Después Te tocó después de Facu, exactamente. Exactamente que al momento que estamos grabando esto todavía no lo publiqué, pero bueno, cuando lo vean, <risa> ya va a estar publicado. <risa> este, eh, y Facu dijo algo que me parece muy acertado, que es que estamos viviendo algo único, ¿no? único en la historia de la humanidad, que es que estamos viviendo la época de mayor abundancia en la historia. ¿Viste? Y eh, mi automático, ¿sí? mi cerebro este, automático, eh, cuando escuchó eso dije, no, para ¿cómo con abundancia? Claro, después mi cerebro lo procesó y dijo, claro, sí, porque abundancia no es economía, no, no es dinero solamente, eh, sino abundancia es poder tener lo que quieras a un clic de distancia, lo que quieras a un pasito, de... y hoy estamos viendo justamente ese nivel de abundancia donde podemos acceder a lo que querramos muy fácilmente. Estamos conectados de una manera increíble. Podemos hacer una carrera sentados atrás de nuestra computadora en el MIT. Podemos estar conectándonos o poder lograr a través de, un, de LinkedIn este, conectarnos con el CEO de Dell y este, mandarle un mensaje a Elon más y que te conteste. O sea, eh, a eso se refería justamente con el nivel de abundancia que estamos viviendo. Eh, y creo que eso... Eh, vos... Y yo y la gente que por ahí trabaja en nuestro ámbito lo tenemos súper claro porque lo vivimos en el día a día y lo usamos y lo aprovechamos y es una enorme oportunidad para nosotros. Este, así como, bueno, justamente pude, lo entrevisté a Facu y a Facu lo conozco desde hace muchos años de, cuando, de, de, de mi época de emprendedor digital. Este, pero así como Facu me respondió a mí, y Facu le puede responder a cualquiera. O sea, de, lo, lo, cuando estás por Instagram y te responde. O así como en su momento cuando quise entrevistar a Givert este, le mandó un mensajito por Instagram y Giver me dijo, eh, Giver, fundador de, de Globan: eh, sí, Isma, dale, cuando quieras. Digo, eso, vamos, ya vamos a la década del 80, intenta lograr, intentá... Impensable. Esa época lo, impensable, impensable.
1: Sí.
0: No, hay, no había forma, ¿no? Pero más allá de que la tecnología hoy me permite, a un clic de distancia, hablar con él, cambió el estilo también de liderazgo. Cambió el estilo de cómo piensan hoy los dueños de empresas, cómo, Entendieron que ellos hoy también son parte ¿sí? de la comunicación de la compañía, son parte de la, 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 la relación social que existe entre la empresa y sus consumidores y sus pares también. O sea, yo nunca me voy a olvidar, este, y, y, y tiene que ver con esto de la abundancia, nunca me voy a olvidar cuando comencé con, eh, con, con mi carrera como, como emprendedor, en el año 2007, cuando renuncio a Telefónica y arranco con Sicofxp. Eh, una de las primeras personas que me abrió sus puertas y me dijo dale Benisma, este, lo que quieras, te doy una mano bla bla bla, fue Ale Coxenford Alec Coxenford en ese momento era un pope, o sea hoy lo es, se pero en ese momento ya lo era o sea, estaba en, ese, en, el, en su mejor momento, había vendido ya había, había vendido este, eh, derremate, derremate, ¿no? y había arrancado, con, mm. claro, y había arrancado con OLX eh, no, miento, miento, cuando yo lo conocí todavía estaba con de Derremate eh, porque después en el proceso vendió EDX, pero fue justo ahí más o menos, este, y, y me, me invitó a su oficina, me, me compartió un montón de tips y de ideas, y me, y me, nada, me, me tiró un montón de información que decís, ¿por qué este tipo me da bola a mí? Que soy nadie, <risa> nadie, era un pibe que tenía un hobby que, de foros y nada, este, y, y me dedicó una hora de su tiempo que era valiosísimo, y vos decís, claro, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué era la filosofía que él tenía? Porque seguramente, él cuando comenzó, tuvo también sus mentores que se, se dedicaban a sentarse con él y ayudarlo. Y esta filosofía que, por ahí, es muy propia del mundo digital y que hoy por suerte se está expandiendo a, otras, a otros rubros también, y gracias a Endeavor y a un montón de otras organizaciones, esto es cada vez más común, eh, año 2007 eso no era tan común, eh, y eso habla de la abundancia, y esa abundancia... ¿Qué me la permitió? ¿Qué me permitió llegar a un Alec Oxford? Internet, obviamente, ¿no? La Tecnología me lo permitió. Este, porque si eso lo hubiera intentado en el año 80, anda a levantar un teléfono y que te responda la secretaria que le diga, sí, quiero hablar con Alec. ¿Sí? ¿De parte de quién? Y te corta el teléfono. Y dice, sí, bueno, no, me está ocupado. Tú qué te cortás, se acabó. <risa> no había forma de llegarle a un Alec, no había forma de llegarle a un, no sé, sea, a un Santi Bilinki, no había manera. O sea, hoy, esa es la abundancia que hoy vivimos, y yo creo que, es un gran mensaje para, para el que todavía no lo pudo captar, o no lo entendió, o, o lo está viendo pero no entiende cómo, él aprovechen esta oportunidad que nos regala Internet, que es poder generar negocios, poder generar, oportuni generar oportunidades. Porque las oportunidades no solamente están ahí, sino que también las podemos generar. Pues yo creo que ahí también está la clave de todo esto, ¿no? Entonces, estas personas que por ahí se quedaron en el tiempo y no lograron adaptarse a estos cambios, ¿Sí? No es, adaptarse a los cambios no es solamente tener que hacer un curso en el MIT de Inteligencia Artificial, es simplemente entender que hoy están a dos clics de distancia de quien quieran y muchas veces ellos cuando salen a competir por un puesto de trabajo con otro, la, la diferencia mayor que pueden hacer es dar un pasito más, ¿sí? es mandar un mensaje, decirle hola, Mirá, te contacto en forma directa porque me postulé para una búsqueda en tu empresa y se lo podés mandar al dueño de la compañía. ¿Qué tenés para perder? Nada. ¿Qué tenés para ganar? Todo. Y hoy mucha gente todavía, a pesar de que eso está hace años, la oportunidad de hacerlo, siguen sin hacerlo. Y te puedo asegurar que eso marca diferencias enormes, ¿no? Entre el que lo hace y el que no lo hace, porque mostrás una iniciativa. Pero, y y llevarlo eso, extrapolarlo a lo que quieras, ¿no? De, lo que digo es, eh, estamos viviendo una época de una abundancia gigante. Eh, eh, y todos desde el microemprendedor desde el, 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 la persona de maestranza hasta el, el que está buscando un puesto como CEO en una compañía tiene la misma oportunidad la
1: misma es como es, es como que la teoría de los seis grados ahora se redujo a a uno, básicamente, sí, ya no existe más, sí. ¿viste la, la teoría de los seis claro, grados? De que yo te conozco sí. a vos, pero vos me cortés ahí, entonces, No, no ya, ya como se redujo como a uno, ya no existe más, ya no es más válido. Claro, pero claro, pensando, claro. pensando en eso, coincido de coincido forma absoluta a, a, a esa postura frente al mundo, y también que la cultura orga, organizacional y de la gente nuestra, porque a mí la verdad es que como vos me contestaste a los, a los minutos y, y vos me podés escribir a mí, y yo le contesto también a cualquier persona que, que les pueda ayudar o que les pueda colaborar, eh, hoy en día creo que es algo también cultural esto de la, de la colaboración, y, de, y de, me parece que es algo que también es algo cultural que está cambiando mucho en el mundo también, y con ciertas personas esto quizás antes no pasaba, hoy cualquiera me puede ubicar, o a vos también, y contactarnos en cuestión de, de segundos. Y esta abundancia también la veo mucho también en la información, porque yo creo que, la información como tal, en estado bruto, como la, como la conocemos, va a desaparecer. Porque hoy en día lo importante es qué haces con esa información. Porque hoy en día, si queremos saber lo que pasó con, con SpaceX el día de ayer en el lanzamiento fallido por mal clima eh, en, en, en el Caño canaveral, canaveral, en Florida, podemos saber en cuestión de milisegundos estar uh -huh. dispuestos a cientos de miles de noticias sobre ese tema. Ahora la gran pregunta es, ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la filtramos? ¿Cómo podemos segmentar para poder entender eh, qué posible modelo de negocios podemos aprender de esto? Entonces yo creo que hoy en día el gran aprendizaje es cómo filtrar y cómo depurar esa abundancia que estamos conviviendo. Es decir, cómo empezar a, a, a apropiarla del, del buen sentido. En el buen sentido estoy hablando para poder aprovechar nuestras vidas cotidianas y nuestros negocios, porque es un poco, como comentás vos, hoy en día yo tengo una empresa que vende vasos, y okay, quiero hacer un diseño nuevo de vasos, puedo contactar a todos los productores de vasos del mundo en cuestión de segundos, y ubicar y segmentar uh -huh. eso, porque hoy en día estamos, estamos en una abundancia de, eh, de básicamente, de, 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 de esta capacidad de poder hacer, yo creo que es uno de las de las de de los de los desafíos más, más interesantes y más eh, y más como más eh, que más me atraen de toda esta nueva era que estamos transitando y que creo que todavía hay mucho más hay mucho camino por recorrer en ese sentido.
0: Sí, sí, no me cabe duda que, que, que esto recién comienza, ¿no? O sea, estamos viviendo. Si, si antes lo que veíamos era la, la, la punta del iceberg. Con todo esto que acaba de suceder con la pandemia, es como que el agua creció. Entonces, la punta se volvió más chiquita todavía. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Claro, es no, verdad. Es que se, no es que se bajó. No, es verdad, hay más todavía para abajo. Más de lo que ya había antes. O sea, porque se abrieron ventanas de oportunidades que antes no estaban. Este, y esto está dando... Bueno, ya todos lo venimos hablando. Ayer hablaba con un, sí. con un, eh, con el, con un dueño de una pyme muy grande este, que, que, eh, que me decía, Isma, este, tengo... Un, el nivel de productividad de mi empresa se disparó eh, desde que arrancó esta pandemia. Este, la gente está más contenta. Tengo a todo el equipo mucho más contento que antes. Eh, y acabamos de dar de baja el alquiler de la oficina. Ya o sea, tomamos la decisión de no volver a la oficina. Estamos hablando de una empresa, una PyME, de, creo que tiene 50 empleados. Tomamos la decisión de no volver a la empresa, no volver a la oficina de probablemente alquilar después alguna, algún coworking space una vez por mes, vez por mes como para re tener reuniones físicas una vez por mes, pero ya está. O sea, la decisión ya está tomada porque vimos que esta, normalidad, esta nueva normalidad nos favoreció, y eso le está pasando a muchas compañías, eh, incluso compañías que por ahí requerían de trabajar físicamente, porque son fábricas o lo que sea, pero no toda la compañía. Las áreas administrativas quizás no, las áreas de venta quizás no. Entonces, esto está empezando a replantear modelos de negocio nuevos, pero en muchísimos, en muchísimos sentidos, va a haber ganadores, va a haber perdedores, y para mí los perdedores simplemente van a ser perdedores porque no se adaptaron, no porque claro. esto los va a convertir en perdedores. Para mí esta pandemia claro. no convierte a nadie en perdedor, en todo caso no están pudiendo entender cómo aprovechar esta nueva realidad que se está planteando para reconvertirse, ¿no? Y creo que ahí está la clave de desaprender, porque primero tenemos que desaprender las creencias, para las, la, uh -huh. los paradigmas para aprender. Exactamente. Casi tiro al mar. Claro. <ríe> Exactamente. <ríe> sí, Joan, eh, me gustaría, me gustaría cerrar la, la, la entrevista, la verdad que. Pff, creo que podemos estar hablando una hora más fácil, este fácil, sí, yo, con el, yo con el segundo que me pasa algo así, con el primero fue con, con, con mi amigo Pedro que ya definimos de armar una segunda, eh, porque creo que tenemos muchos temas, muchos temas en común y podemos seguir hablando un montón, eh,
1: sí, sí, sí. pero me
0: gustaría me gustaría cerrar, mirá, a, a, todos les, a todos les suelo preguntar o los suelo hacer ir para atrás eh, eh, para recordar un poquito quiénes eran hace unos en su juventud, en su, en su adolescencia por ahí Y cómo se veían hacia adelante eh, Vos sos muy joven todavía este, Entonces tu juventud está muy cercana Como que la tenés ahí atrás, ¿no? El, el, más, 18, o menos, más o menos Sí, eh, pero tus 18 fueron hace nada o sea, Hace muy hace o sea, unos, unos 10 años, 11 años atrás Nada, nada este, Estoy hablando de gente que hace 20 años atrás fueron sus 18 Entonces ya hay la, la memoria y requiere un esfuerzo más fuerte. Eh, entonces, a vos te voy a cambiar, te voy a, cambiar, te voy a hacer, en vez, de, en vez de irte para atrás, te voy a hacer ir para adelante, que es un desafío gigante en este momento, porque en, en esa curva de ponencialidad que hablábamos, hay que hacer un... Pero bueno, pero vos tenés un ejercicio hecho, porque al haber, al haber este, ido a Singularity University y, y estar tan relacionado con este mundo disruptivo, estás todo el tiempo como ejercitando esa, esa, esa cabeza hacia... hacia hacia adelante. Eh, ¿cómo te imaginas a Joan de los 39?
1: De los 39. Eh, me imagino yo lo que lo que lo que siempre, lo que siempre proyecto o lo que espero para el próximo, para los próximos para los próximos 10 años es primero de todo seguir trabajando lo que me apasiona, poder seguir trabajando en cosas que, y descubriendo cosas que me apasionan, porque creo que Estamos en un camino constante de, de descubrimiento también, de, en este mundo tan dinámico de descubrir que a uno le va apasionando. Veo a un Joan que sigue tratando de colaborar en, en compañías o, o, o en proyectos también, donde puedo aportar un, un, una visión crítica, donde puedo aportar a que crezcan, donde puedo aportar a que se puedan dar a conocer. Y probablemente veo un Joan también que, eh, que pueda enfrente también a un emprendimiento, un emprendimiento que en este, en este momento no tengo un emprendimiento propio, pero he tenido muchos en los últimos años. Eh, veo quizás un Joan con un emprendimiento también que tenga como el objetivo también de poder seguir divulgando tecnologías emergentes, pero no tecnologías emergentes desde una, desde una mirada quizás trilladas, sino desde una mirada que le pueda beneficiar realmente a las empresas y a las personas para tomar mejores decisiones. Así que Veo, me veo me veo parecido también ahora y veo también con... Lo, me parece que lo más importante es seguir disfrutando lo que uno hace y, uh, eso, claro. y, y, y seguir también con, con la flexibilidad y la adaptabilidad de poder seguir reinventándose en el camino.
0: ¿Te imaginas con algún dispositivo electrónico insertado en el cuerpo? Eh, pues, no, no sé, no,
1: no, no, igual... No lo
0: creo. Se viene un futuro en el Sí, cual pero en 10
1: años, en 10 aument... años. igual no, no, ya...
0: es muy cercano, ¿no? Los 10 años. Pero, sí, pero sí. La, la curva de la exponencialidad nos puede poner en cualquier lugar que ni nos imaginamos. ¿eh?
1: Yo, 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 Isma, si querés, ponemos una, un, un calendar de acá 10 años y vemos cómo estamos. Ahí lo
0: agendamos. Ibas sí, sí. a decir, yo tengo y me marcaste acá la mano. ¿Qué tenés? Este es no, 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 no. no
1: Hoy en día hay, hay, hay personas hay personas que tienen implantes, por ejemplo, acá de sí, billeteras sí. electrónicas, NFC, hay, uh -huh. hay, y acá en Argentina. No, ya eh, lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Normal. normal. Y, hoy y no todavía no es, común, hoy
0: no es común, o no es no, común todavía, no, no,
1: no, no, pero digo, no. en
0: 10 años, bueno, quizás nos encontramos con que... Algún sí. accesorio algo. Sí, no. sí, los, te, los, los teléfonos los tenemos incrustados acá y hacemos como, viste, como tic,
1: tocamos para hablar. Sí, bueno. Después después podemos hacer una charla también acerca de, del impacto de todo eso, que también es un tema muy apasionante para poder conversar. Pero como bien comentás, podemos estar hablando si no, por hablando Parte 2. Sí, parte 2.
0: Y esto no es Viva Perón, ¿eh? Eh, Joan, un placer enorme. Mil gracias por, por tu tiempo. Fue espectacular la charla. Este, espero que la gente también la disfrute como, como la disfruté yo. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo en, en este podcast.
1: Un, un placer gigante siempre hablar con vos y actualizarnos. La verdad que un placer gigante. Así que espero, espero que, que la gente también lo haya disfrutado. Te mando un abrazo grande. Hija. Gracias, Gracias. Un